0: Ümitli Kardeşlerim Bugün sizlere Sa'd Suresinin 41. Ayetinden itibaren Bu ayeti hatırlatmaya gayret edeceğim inşallah Bu vesileyle Cenab-ı bana Söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfen. Size de dinleyeceklerinizi doğru dilemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip veririz. <Gülüyor> Saat Suresini bir okuyalım derken Suresi'yi seçmenin asıl nedeni birkaç defa <Gülüyor> söyledim. Ders söyleyeyim baksa Kur'an okumalarına her başlanılan zamanda belirli grup sureler okunur bir kalan surelere hiç sıra gelmez. Ya mevcut sıralamayla başlarlar Fatihah, Bakara, Ali İmran, İsa filan o aralarda dururken bakıyor ki bitmiyor adam bırakıyor. Ya böyle bırakıyorlar. Yani vücut sırasına göre başlıyorlar kısa süreler zaten, ilk indirilen süreler onlardan 25-30 tane okuyorlar sıra gene bu orta sıralarına indirilen surelere gelmiyor. Dolayısıyla mesela Sa'at Suresi'nin Kur'an'la uğraştığını varsaydığımız adamların bile büyük çoğunluğu bilmezler işlenmez, işlenmez yani, bunlara sıra pek gelmez yani Sa'at Suresi'nin adını bilir Sa'afal Suresi mesela nedir, ne değildir, pek bilinmezler. Adını bilirler o kadar. Halbuki mesela Sa'ab Suresi'nde Mekke'li müşriklerin Hazreti Peygamber'e yönelik suçlamalarının bir bölümün sadece Sa'ab Suresi'nde vardı. Mesela başka bir yerde yoktu. Buraya girmek lazım. Mesela Hazreti Davut'la alakalı bir takım maksadını aşan yakıştırmaların üretildiği işte ayet grubu sadece Sa'd Suresi'ndedir. Başka surede yoktur. Siz Hz. Davud'u Sa'd Suresi ile tanıyabilirsiniz. Yani Sa'd Suresini okumadıysanız yok, anlamazsınız yani. <gülüyor> Hz. Süleyman'ın at sevgisiyle alakalı, atlarla ikkânı ile alakalı pasajı sadece burada var, başka bir yerde yok. Siz Sa'd Suresini okumazsanız Hz. Süleyman'ın kıssasının o bölümünü ve o bölümden hayata yansıtılması arzu edilen dersleri anlamazsanız. Yani. Ve nihayet Hz. Eyyub'la alakalı bir şey bilmek istiyorsanız Saad suresini bilmelisiniz. Saad suresi 41, 42, 43, 44. ayette 4 ayet. Bunları bilmeniz lazım. Değilse, değilse Hz. Eyyub'la alakalı derin bir sessizliğe bilinmişsiniz. Yalacak başka bir şey o itibarla ben süresini Suresi'ni çok önemsiyorum. Sanıyorum birkaç ders ya da ilk saat Suresi'nden başladığımız ders bu detaylara kısmen temas etmiştim. Hele ki ikinci derste Hz. Davut'la alakalı kıssanın aslında nasıl manipüle edildiğini, nasıl aslında olmayan şeylerin orada varmış gibi satıldığını, sunulduğunu ve aslında daha doğru anlayabilmenin ne kadar da mümkün olduğunu, işte o dersi sizlere aktarmaya gayret etmiştim. Hazreti Süleyman Bağdan'ın da sözünü de uzun uza geçen ders sizlere aktarmaya gayret idim. Şimdi bu ders
1: Hz. Eyyub'la
0: alakalı konuşacağız. Hazreti Eyyub kimdir? Nasıl söz ediliyor ona? ve onun hayatında, bize doğru nasıl akışlar yapılabilir? Türk kısacık ayet Hz. Eyyub'la alakalı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Hz. Eyyub'un adı üç defa geçer. Bir tanesi Yunus Suresi, şey, e, Enham Suresi'nde vahiy alan peygamberler sayılır, orada geçer adı. Ben ucran hediye namıntablu ve min türjiyeti İsa ve Yusuf bediye geçer. Enam suresinin 84. ayetinde geçer. İki ayet Enbiar suresinde vardı Hazreti Eyüp ile alakadar. Yani Enam suresinde sadece adı var başka bir şey yok. Enbiar suresi 83-84. İki ayet. Onlara birazdan gönderme yapacağım. Orada geçer ve nihayet dört ayet buza burada Yani Sa'at suyresinde geçirir. Hazreti Eyyub'un Hz. Süleyman'dan sonraki bir peygamber olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Hazreti Eyyub varlıktan darlığa düşmedi sağlıktan hastalığa düşmeli, e, mutlu ve müreffeh bir aile ortamından terk edilmiş diye maruz bırakılmalı, ve sonuçta yardımı sadece Allah'tan isteme gereğinin bize öğretildiği müstesna bir örnek Peygamber Hazreti Eyyûh. Varlıktan darlığa düşmüş. Zengin bir aile ortamından dar bir aile ortamına hatta kimsesizliğe düşmüş başına çeşitli sıkıntılar gelmiş ama bu sıkıntılarda kimin kapısını çalmak lazım geldiğini de en güzel Hazreti Eyüp'ten öğrenebileceğimiz bir pasaj ile yüz yüzeyiz. Şimdi Hazreti Eyüp'le alakalı çok yanlış bilinen bir şey var. Ona temas edeceğim inşallah ama hemen bir başlayayım ayetlere sonra yavaş yavaş oraya doğru sözü getiririm. Güzel Allah buyuruyor ki Esselamü Billah Vezkür abdena eyyübe Sen kulumuz eyyubu da hatırla eyyubu da gündem yap yani Eyyuh'da da sizin için örneklikler vardır. Eyyuh'u da okumalısınız yani. Sadece bir metni seslendirmekten söz etmiyorum. Bir peygamberin hayatını okumak, bir peygamberin hayatını hayatınıza okumak durumundayız. Öyle bir mesaj ile sesleniyor ve devamında şöyle buyuruyor. İz neda Abdullah hani Elü Rabbine seslenmiş idi demişti ki Emi mesniye şeytanı binusbin ve bana şeytan bir yorgunluk ve bir eziyet dokundurdu. Şeytandan bana bir takım efendim dürtüle hasıl oldu. Ve i̇şte beni yordu şeytan. Ve bana eziyetler verdi diyor. Şimdi bu kıssadan önce yani Hazreti Eyyub'dan önce iki muhteşem peygamber hatırlatıldı bize. Biri Davul, biri Süleyman Aleyhisselam. O iki peygamber aslında gücün, iktidarın, otoritenin sembollüğünü bize verdi. Sonra da eyyük üzerinden fakirliği, darlığı, sıkıntıyı, hastalığı haklıdır. Aslında söylemek isteyen muhtemelen şu, hayat dümdüz gitmez. Bu hayatın bazen zirveleri olabilir, ihtişamınız olur, huzurunuz olur, rahatınız olur, ekonomik, kültürel ve bedensel anlamda çok güzel günleriniz olabilir. Davud ve Süleyman örnekliğinde olduğun gibi. Ama böyle gitmez. Bazen Eyyub gibi ara ara dibe vurduğumuz zamanlarda oldu. Şimdi aslında Hazreti Peygamber'e moral veriyor Teala. Mekkelilerin baskısından da Hazreti Peygamber'e ve müminlere moral veriyor. Bir taraftan Hz Davud ve Hz Süleyman'ı hatırlatarak Peygamberimizin de bir Medine'si olacağını müjdesi veriliyor zınnen. Onu geçen iki ders söyledim. Yani Davud ve Süleyman peygamberlerin hatırla, hatırlatılmasının sebebi, peygamberimizin de bir devletinin Medine'sinin olacağını ona müjdelemektir. Bir taraftan. Bir taraftan da Mekkelilerin ona uyguladığı hani eziyetlerin Hz. Eyyub'un başına gelen kadar ağır olmadığını ifade yani. ederek ona bir moral vermeyi amaçlıyor bir taraftan bir müjde, bir taraftan bir gönül ferahlığı, hani daha serin bir duruş sahibi olmasını ondan istiyor Allah-u Teala. Bir taraftan bu kıssalar bize bir şeyi daha öğretti. Diğerinden daha bakarsanız, kıssalar size de bakın, Davud ve Süleyman gibi, ihtişamı, gücün, otoritenin, Efendim, devlet elkinin elinde bulunduğu zamanlarda da insan imtihandıdır. <gülüyor> Eyyub gibi darlıkta sıkıntıda bulunulan zamanlarda da insanlar imtihandıdır. Öyleyse, varlık içinde imtihanı kaybetmektense, darlık içinde imtihanı kazanmak daha evlendir. Varlık içinde imtihanı kaybetmektense, darlık içinde imtihanı kazanmak daha evlendir. Ancak, Varlık içinde de hep imtihan kaybedilir diye bir kural yok. Onun için Hz. Davud ve Süleyman örnekliği önemlidir. Onlar varlık ve devlet ellerindeyken imtihanı kazanmayı başarmışlar. Hz. Eyüp da darlık ve sıkıntı içinde imtihanı kazanmış. Bize söylenmek istenen şu, hayatın her anı ve her alanı bir imtihandır. İmtihanı başarmak için varlığa ve darlığa değil, imtihanı başarmaya gayret eden bir hassasiyetimiz olsun. Varlığa dayanarak gevşemeyin, darlığa bakarak ümidinizi kaybetmeyin. Her iki durumda da imtihandasınız, imtihanınızı kazanmaya bakın. Ben bu kıssaların, bu üç peygamber üzerinden kıssaların hatırlatılmasını temel esprisinin bu olduğu karartindeyim. Detaylar üzerinde durduk duruyoruz duracağız. Ama genel bir fotoğraf olarak bakacaksak bu üç peygamber üzerinden böyle sonuçlar Elde edebiliriz, elde etmeliyiz. Meselemenin bu olduğu düşüncesiyle bu kıssaları okumak durumundayız. Şimdi diyor ki Hazreti Evliyu: "Eni mesneye şeytanın. Şeytan bana ulaştırdı, dokundurdu, verdi binus bin, bir fakirlik, bir sıkıntı, bir bezginlik, bir bela, hastalıklar geldi ve <gülüyor> Şeytan bana bir de azap verdi. Şimdi şeytan adama nasıl azap veren? Ben azap kelimesini bu derslerde defalarca hatırlattığımı biliyorum. Azap demek, azap denince insanların aklına ilk etapta hemen cehennemde yanmak gelir. Öyle bilinir azap. Aslında kelimenin kök anlamı, kelimenin kendi anlamı yani sözlük anlamı azebe kökü itibariyle anlamı az bun tatlı demek az bun tatlı demek bunu dört hafta kalıba dönüştürdüğünüz zaman azzebe olduğu zaman tadını kaçırmak demek Binus bin azab, şeytan bana sıkıntılar, yorgunluklar, eziyetler verdi ve bir de azap verdi demek tadını kaçırdı demek yani. yoksa şeytan bir adama Haşa Allah'ın vaat ettiği turdan bir azap veremez. Azap denen şey illa ateşle sınırlı bir kavram değildir. Bunun bahusus böyle bilinmesi lazım. Azap tadın kaçması. Şeytan benim tadımı kaçırdı demeye getiriyor. Sıkıntıyı takmış oluyor. Evet, sıkıntı var. Şeytan bana sıkıntı verdi diyor. Huzurumu kaçırdı, tadımı kaçırdı demeye getiriyor. Şimdi bu Hz. ile alakalı şeyden geçiyor ki e, Enbiya suresinde böyle açınca hemen çıkıyor sayfa çok hoşuma gidiyor aramıyorsun yani <gülüyor> Enbiya'da diyor ki Rabbimiz 83 diyor, ve Eyyub'e, Eyyub'u da hatırlar iznâdâ rabbehu içinden Rabbine seslenmiş demişti ki ennî mescenî durru burada durru kelimesini kullanıyor orada şeytan kelimesini kullanıyor Şimdi ayetlerin birbirini tefsir etme tekniğinden hareketle anlıyoruz ki aslında Hz. Eyyub'un şikayet ettiği şey doğrudan bir hastalık değil aslında. Eyyub zararın kendisine şeytandan geldiğini söyleyerek mesela meseleyi hastalık gibi düşünenlere de aslında demek istiyor ki yani hastalık sizin bir imtihanınızdır. Size gelir yani. İlla hak etmeniz gerekmiyor yani. Ama insana zarar veren şey mesela Allah yaratıyor olmasına rağmen zarar Allah'a nispet edilmez. Şeytana nispet ediyor bak. Hazreti Eyüp. Yani zararı şeytana nispet ederek yani hangi fiilin kime nispet edilmesi lazım geldiği noktasında bir duruş ortaya koyuyor. Hani hayır Allah'tandır da şer Allah'tan olmaz. Şerri Allah'a nispet etmek olmaz. Şerri insan eder Allah yaratır şerri Allah yaratır. Zararı Allah yaratır da zararı Allah adama bir bizatihi vermez. Bu zarar ve şeytan ikilisi biri Enbiya Suresi 83. ayette öbürü Sa'd Suresi 41. ayette geçerken bu kelimelerin birbirini tescil ettiğini görerek anlamaya gayret ediyorum. Ve ben bu ikisine beraber bakınca diyorum ki aslında Hz. Eyyub'u rahatsız eden şey hastalıklar değil, şeytanın ona verdiği bir takım desiseler. Hazreti Yunus onun desiselerinden rahatsız oluyor. Yani muhtemelen bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok ama hani satır arasından anlaşılıyor ki Hazreti Yunus bazı sıkıntıları var. Muhtemelen Hazreti Yunus gibi o da tebliğinde çok başarılı olamamanın sıkıntısını çekmiş olabilir. Hatta muhtemelen Hazreti Nuh ve Hazreti Lut gibi evinin içerisinde evinin külfetinin onun yanında bulunmamasından kaynaklı sıkıntılar çekmiş olabilir. Onun için zararı ve sıkıntıyı Hazreti Eyyub şeytana nispet ediyor. Yani şeytan insanları aldatıyor, benim tembihimde arzu edilen düzey elde edilemiyor diye bir <gülüyor> serzenişi olduğu anlaşılıyor. Şimdi e, dedim ki Hazreti Eyyub'un ailesiyle alakalı bir sorunun varlığı naklediliyor. Kitaplarda var, tefsirlerde naklediliyor. O nakillerden hareketle Hz. Eyyub'un hanımının ve çocuklarının ya da yakın çevresinin onu terk ettiği de bize bildiriliyor. Terk etmişler onu, yalnız bırakmışlar Hz. Eyyub'u. Cenab-ı Hak onun terk edilmişliğini telafi etme adına kendisinin duasına icabet ediyor. Şimdi ayette diyor ki rabbehu, Rabbine seslendi. Aslında Rabbine seslendi demek Rabbinden yardım istiyor demektir. Allah'a seslenmek zımnen Allah'ın yardımını talep etmek demektir. O Allah'ın yardımını talep ediyor ve cenab Hak onun yardım talebini şu cümlesi ile karşılıyor. Buyuruyor ki ona Allah-u Teala, Esad-ı biricilik. Ürküd biricilik. Ayağını yere vur. Ürküd biricilik. Ayağını yere vur. Hâdâ muhteselün, baridün ve şerâbın. İşte sana hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su. Şimdi maddi bir hastalıktan söyleyebiliyorsa yani hatta Hazreti Eyyub'un anlatılanlar öyle ki mesela hastalıktan bedeninin e, böyle kurtlandığı söyleniyor. Yani çürümüş yani o kadar, o kadar ızdırap çekmiş Hazreti Eyyub. O ızdırabın sağlıksız hayat şartlarından kaynaklı olduğu anlaşılıyor belli ki su ile alakalı sıkıntısı vardı yani belli ki e, temizlikle alakalı temizlenememeyle alakalı bir takım problemler yaşıyordu muhtemelen onların giderilmesi anlamında bir duası bir niyazı söz konusu edildi Allahu Allah-u Teala onun niyazını karşıladı dedi ki ona ürkül biriclik ayağını yere vur adamı üteselün baridün son soğuk, yıkanılacak bir su ve şarabın ve aynı zamanda soğuk bir içecek sana ihsan ediliyor. Şimdi, ayağını yere vurmak. bir كُدُ بِرِجِلِكَ Ayağını yere vur. Bu bana çok önemli bir şey hatırlatır, bu emir. Yani kıssanın güne gelmesiyle alakalı söylüyorum bunu. Yani bu şimdi Hz. Eyyub'a ayağını yere Allah adamlara, bize ne var bunda? bizimle alakalı bir şey olması lazım. Yani hayatımızın bir yerinde ürküz biricilik ayetinin tecelli etmesi lazım. Aslında ürküz biricilik demek sen fedakarlık, dua ve bir niyazda bulunuyorsan önce kendin fedakarlık yapmadan. Allah-u Teala kimseye hak etmediği bir şeyi vermez. Önce hak et. Peygamber bile olsa durduğu yerde Allah-u Teala oraya su fışkırtamaz mıydı yani? Hiç ayağını yere vurdurmadan oraları deniz ve derya yapabilirdi ama yapmıyor. Diyor ki sen, sen önce kendi üzerine düşeni yapmadan. Bir çaban olsun. Bir fedakarlık yap. Bir e, hani dediğimiz gibi. Önce bir kulluk yap, bir şey yap ve iyakene sana sonra yardım iste yani. O Fatiha'daki o formülasyon bunu verir. Siz önce fedakarlık yapacaksınız. Sonra istemeye yüzün olsun. Yüzünüz olsun. Ben her zaman söylüyorum. Duva ederken elleri kaldırmanın mantığı budur aslında. Duva ederken elleri kaldırıyorsun. Elleri niye kaldırıyorsun? Cenab-ı Hakk'ın makam olarak yüceliğini ifade için kaldırıyorsun. Bir de allah Teala vereceksen de buradan toplayacaksın. Yani manevi bir efendim has bir bekleyişi ifade eden bu böyledir ama mesela ben duada elleri kaldırmayı böyle yorumlayarak bitirmek ben derim ki duada elleri kaldırmanın en önemli esprisi şu fedakarlık yapmış ellerin olsun fedakarlık yaptırdığın elleri e, yüzün olsun yani çevireceğin ellerin ellerimi yönlendireceğin yüzün olsun Fedakarlık yapan ellerin olsun, fedakarlık yaptıran yüzün olsun. Allah'a yüzün olsun diye insanlar ellerini açarak ellerini yüzüne, yüzünü ellerine çevirirler. Ya Rabbi bu eller elinde geleni yaptı. Bunlar fedakarlık yaptı, şimdi bu fedakarlık yapan ellerle senden niyazda bulunuyorum diye elleri açarız biz. Bunun maksadı bu. Bizim için bununla hiç uğraşmıyor, halbine elleri açıp duruyor. Ya, bir böyle açamak, böyle açamak, böyle açamak, böyle parmaklar, böyle garip böyle bir şeyler yaparsın ama böyle yapıyor, bilmem ne, böyle ellerle uğraşıyor. Ya yani, eline alın adam da senin kollarını kesmenin planını yapıyor işte. Sen yapıyorsun? böyle uğraş. Bir de şibreye dönüşün. Yani duanın şekli adamın takımını belirliyor yani. Böyle yaparsam bir gruptan oluyorsun. Böyle olursa başka bir grup, böyle olursa bambaşka bir grup, böyle olursa daha başka bir grup falan. Ee, yani bununla uğraşmaktansa Allah'tan yardım isteyecek elin var mı onu düşün Çevireceği el, bu eli kaldırıyorsun demek istiyorsun ya Rabbi, bak bu yapmış işte bu istiyor yaptı mı bir şey yok bu hürgül bilinçlik elini çevireceğin yüzü kendisine bakacağın elin olsun mesajını bize hürgül bilinçlik Ayağını yere vur, yani harekete geç, fedakarlık yap, senden arzu edilen neyse o arzu edilen üzerinden bir gayretin, bir çaman olsun. Ürkül bilinçlik ifadesinin bir anlamı daha var. Bizim bazı hocalarımız mesela Ürkül şeyler e, ya su kuyusu vurmak var ya, diyor ki bunun sondajı. Bu diyor bu ayetten delili budur. Ürçül birizlik. Yani yere vuruyorsun, oradan su çıkıyor yani. Bir alakası yok yani. Yani illa bir ayetten bir şey çıkaracağız diye şimdi artesyanla uğraşmanın, buradan ona bir delil aramanın gereği yok. Aslında ürçül birizlik, Yani harekete geç, fedakarlık yap. Yola çıkmak anlamı da var bunun. Ürçül birizlik, Ayağınla yola çık. Ayağınla yola çık. Hada, bari biridun ve Önünde seni mutlu edecek soğuk içilecek ve yıkanılacak su bulacaksın. Harekete geç. Haydi bakalım şimdi sen fedakarlık yap. Bu illere ayağını yere vurmak anlamıyla bir fedakarlık tek başına bir ayağın yere vurulmasına ibaret değil. Daha çok bir arayışın içerisine girme ile alakalı mesajlar verir. Tek iki ayet sonra doğrudan bu anlamı bize destekleyecek bir ifadeyle daha karşılaşacağız. 44. ayette bu ifadeye yeniden gireceğiz, bakacağız. Benim bu 42. ayetten acizane anladığım budur. Peygamber bile olsan fedakarlık yapmadan icabet bekleme hakkımız olmadığını Allah bize öğretiyor. Hepimiz ne gerekiyorsa onu yapmalıyız bir fedakarlık yapınca Allah fedakarlık yapan insanların fedakarlıklarını karşılıklısı bırakmaz. Meseleyi onun üzerinden algılamak ve öylece yorumlamak lazım. Ancak kızsalar hayata iner böylece. Yoksa Hz. Eyüp öyle demişti filan orada kalır. Orada kalırsa Kur'an 6000 bin küsur ayettir. Bunun 2300 bin civarı ayeti hayatımızın dışına itilmiş olur ki böyle bir Kur'an okuması akla ziyandır böyle bir okumanın çok da bir faydası bir anlamı yoktur. Hayat pratiklerine aktarma noktasında. 43. ayette Allah-u Teala Hazreti yapmasını istediği fedakarlıkları yaptığı için o fedakarlıkların karşılığında Hazreti Eyüp'e yönelik e, nimetlerinden bir, e, bir, bir kuple veriyor. Diyor ki وَأَبْنَا lehu اَهْلَهُ biz O'na ailesini verdik. Ve biz de on bir o kadar daha da verdik. Hani sen görevini yap, Allah sana O'nun en az iki katını verir. Sen duruşunu ortaya koy, sen niyetini ve istikametini belirle, sen bir şeyi hak etmek için fedakârını yap, Allah sana O'nun en az iki katını verir. En az iki katını verir. Burada dikkat çekilen bir husus, eğer sıkıntılara adam gibi göğüs gelmişseniz eğer sıkıntıların karşısında ezilmemiş ve fedakarlık yapmayı başarmışsanız Allah o sıkıntılara karşı gösterilen sabrı cevapsız bırakmayacaktır. Hem de en az iki katıyla onlara mukabilede bulunacaktır. Şimdi Hz. Eyyub'a ailesini verdik ve ailesiyle beraber bir o kadar daha verdik. Bu şimdi iki anlamı verebilir bu, bu ifade. Yani metin her iki anlama da müsaittir. Bu Hazreti Eyyub'un kendisini terk eden ailesinin ve çevresinin bir süre sonra gerisinin geri gelmiş olması manasını verebilir. Ailesini ona verdik bir o kadar daha yani onunla beraber bir o kadar daha da verdik fazlasını da verdik. Hem bu anlam söz konusu olabilir, hem de belki de bu ayette yok. Sadece satır arasını okumaya gayret eden bir yorum yapıyoruz. Yani bunun ayetten karşılığı yok. Yorum yapıyoruz. Yorum da yapanını bağlar, başkasını bağlamaz. Muhtemelen Hz. Eyyuh hastayken Allahu Aleyh belki bir yaygın bir hastalık vardı ailesinde de çevresinde de muhtemelen yani bir salgın vardı belki de o salgın hastalıklardan kendisinin de ailesinin de çevresinin de kurtulmuş olması şifanın Allah tarafından yaratılmış olması ihtimali de var. bu ikinci ihtimaldir ama e, göz ardı edilmemesi lazım gelen bir ihtimaldir çünkü ve hevna lehu ehlehu ehlimi ona verdik, onun ailesini ona verdik deyince o aile onu daha önceden terk eden ailenin geri dönmesi manasına da girebilir. Onların da hasta olması nedeniyle hastalıktan ızdıraplı haldeyken yanındaysa da yanında oluşunun çok bir mana ifade etmedi. Sağlığa kavuşarak aileyi yeniden ayakta tutacak bir Dönüşümün meydana geçireceği anlamı da bu ayette zınnen vardır. İki anlamı da var Kabul ederek ayeti anlamaya gayret ediyoruz. Eğer biz, hani başta söylemişim Hz. Eyyub, Hz. Yunus gibi tebliğinde istediği sonucu elde edememişse, istediği sonucu elde edememenin, karşılığında cenab Hak, Hazreti Yunus'a Saffat Suresi'nde anlatılıyor. Hani o Ninovay'ı falan terk etti, başka tarafa doğru gitti, kaçtı yani. Kaç, yani kaçtı, kaçtı diyeceğiz. Ebeka ile fülkil meşkûûn diyor işte yani. Kaçtı, bir köle gibi kaçtı diyor Hazreti Yunus için. Ama bir mevcut insanlardan ümidini keserek daha kalabalık bir ortamda daha verimli bir tebliğ yapacağını hesap ederek gitti. Ersellâhu ilâ mi'eti elfin evyezîdûn diyor. O kaçıp gittiği yerde, daha sonra sığındığı veya göç ettiği yerde yüz bin kişiye, hatta çok daha fazlasına onu peygamber olarak görevlendirdik. Dolayısıyla bir peygamberin başarısız olmak gibi bir lüksü yok. Öyle bir akıbette yaşamamıştı hiçbir peygamber. Daha başarılı, daha yoğun kalabalıklara hitap etmişti muhtemelen Hz da başlangıçta istediği başarıyı elde edememenin sonucunda daha sonraki dönemde ona itibar edenlerin sayısı beklediğimden daha fazla bir nüfusa nüfuza kavuşturulmuş olabilir. Her üç ihtimali de ayeti anlama noktasında düşünmek mümkündür. Ve nihayet size duruşunuzu doğru şekillendirmiş fedakarlıklarınızı yapmış Sonuç Allah'tan yardım talep etmişseniz Cenab-ı Hakk'ın cevabı gelir Niye gelir? Rahmeten minna Katımızdan bir merhamet görüntüsü olarak Merha Merhametimiz gereği Biz insanlara hak ettiklerini ve daha fazlasını veririz Yani siz Allah'tan yana olmaya bakın Allah'tan yana olanları Allah yalnızlığa terk etmez Ayetten anladığınız budur Allah'tan yanaysanız Allah sizi yalnızlığa terk etmez Hatta Allah'tan yanaysanız Allah size ısrarla hata yaptırıp yüzünüzü yere çevirtmez. Allah'ın arkadaşlığı her arkadaşlığın ötesindedir ve Allah'tan yardım isteyenler yüzü mahcup bir şekilde yere dönmeyeceklerdir. Bu Rabbimizin merhametinin gereğidir. Rahmeten <gülüyor> minna katımızdan bir merhamet görüntüsü olarak ya da merhametimizin bir tecellisi olarak Yunus'a da yaptığımız gibi Eyyub'a da daha etkin bir tebliğ imkanı ve daha önce kendisini rahatsız eden şartlardan kurtulma nimeti bahşetti. Bu bizim rahmetimizin gereğidir. Ve bir de zikrâ li'ülil elbâ ayı bakalım. İşte meseleyi düğünleyen burası. Ve zikrâ ve zikrâ gerçeği hatırlama vesilesidir. Bizim mukabelelerimizdir kime, li'lil <Sessizlik> elvâbi sağduyu sahili olanlara gerçeği hatırlatma vesilesidir. Bu şu demek, Kur'an'da biliyorsunuz, 2300 civarı ayet kıssalardan oluşur. Bunun sebebi şu, kıssalar ibret içerikli hayat kesitleridir. Bakın, hem Hz. Eyyub'a bir gerçeği hatırlatma vesilesi olarak mukabelede bulunuyor Allah-u Teala Hem de bu kıssayı takip eden herkese yani bize Buradan dersler çıkartmamız lazım Eyüp laf olsun diye anlatılmıyor Bunun hayatınızda karşılıkları vardır Herkesin hayatında Davud ve Süleymanlıklar olduğu gibi Eyüp ve Yunusluklar da vardır Her peygamberin kıssasının Her insanın hayatında bir görüntüsü vardır bu kadar mutlaka bir yerde vardır. Adem İblis kıssası laf olsun diye anlatılmaz. İnsanın hayatında bu tür mücadelelerin yaşandığı enstantaneden mutlaka vardır. Musa, İsa peygamberlerin Nuh, İbrahim aleyhisselam peygamberlerin yaşadıklarının pratikleri minimum ölçekte ya da mikro ölçekte insanların kendi hayatında karşılıkları vardır bunların. Eyyuhluk yaptığınız Eyyub gibi olduğunuz dönemler olabilir. Fedakarlığınızı yapın. Allah'tan yana olmaya bakın. Allah'tan yana olursanız Allah sizi yalnızlığa ve çaresizliğe terk etmez. Rahmetinin gereği olarak size hak ettiğinizi de fazlasını da verir. Böylece bu tür anlatımlar Unül Elbab dediğimiz sağduyu sahip olan her insana da bu noktada gerçeği hatırlatmaktadır. Ve zikrari Ulül Elbab bize hatırlatıyor Allah'u Teala şimdi hem Hz. Eyyub'a hem bizi hatırlatıyor. Diyor ki Allah'tan yanaysanız yüzünüz yere çevrilmez. Yüzünüz yere mahcup bir şekilde kapatılmaz. Şimdi bir şey daha söylüyor. 44. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz. Sen şimdi eline al tadr-ı onunla, yani o tutamla vur, ve la tahnes, böylece yemininin dersini yapmamış olursun. Şimdi bu, bu Eyüp Peygamber'in kıssasıyla alakalı yanlış gittiğine inandığım ve cevabını şimdi vermeye çalışacağım husus burası, 44. ayet. Şimdi, geleneksel yorumlarda şöyle anlatılır. Hazreti Eyüp eşi onu terk ettiği için onunla eşiyle alakalı yemin etmiş Hazreti Eyyub. Artık nasıl bir yemin ettiyse onu bir daha eve almama yemini midir, konuşmama yemini midir, yeminin içeriğini biliyoruz. Ama rivayetlerden öğrendiğimize göre Hazreti Eyyub hanımıyla alakalı bir yemin etmiş. Daha sonra Hazreti Eyyub'un hanımı işte o her idi ise konu ondan vazgeçip eşinin yanına dönme isteyince Hz. Eyyub'un o yemininin gereğini yerine getirmesi arzu edildi elbette yemin ettiyse bir peygamber onun bir kefareti olacak yani o kefaret bağlamında Cenab-ı Hakk Hz. Eyyub'a işte eline bir tutam ot al onu eşine vur böylece yeminin yerine getirilmiş olsun demiş oluyor şimdi burada genel rivayetlerde var bunların yüz yüz şey oldu yüz, yüz tane şey var yani o sap yani yüz yüz sap var şimdi bu yüz sapı almış eline hepsiyle beraber bir tane vurmuş böylece yeminden vurdurmuş Peki biz bu 100 sap, 100 ayette geçiyor, rivayetlerde var. Ben, ben zaten bunu eleştiriyorum şimdi. Biz şimdi bu eğer 100 sapı, 100 DNA olarak düşüneceksen öyle düşünülmüş yani. 100 DNA. Ya 100 DNA bir adamla nasıl mas? Yani yüz değneğe karşılamaz bu. Efendim bu tabirimi mazur görün ama literatürümüze yerleşik olduğu için söylemek zorundayım. Bu bir hile-i diye sunuluyor. Yani hile-i şeriyye ne demek? Hem şeriat hem yalan. Hile. Kime karşı hile? Allah'a karşı. Ya e ama bunu Allah diyor zaten kendisi diyor. Kendisi diyor. Eğer yüz değmekse bunu yüz değmek kendisi söylüyor. Peki, yüz değnek bize neyi hatırlatıyor? Biz yüz değneği nereden biliriz? Yüz değneği biz zina suçundan biliriz. Yani ha ve kelle, bakın şimdi iş nereye gidiyor şimdi? Adamın canı sıkılıyor ya. Sen şimdi ne demek istiyorsun ya? Yani? Bu, bu, bu, bunlardan nereye varmak istiyorsun? Hazreti Eyyub'un hanımı aslında yüz değneği hak edecek bir suç işlemiş. Öyle mi? Yapma kardeşim ya burada yüz, yüz yok bir defa, dernek de yok fadrıb o hi zamiri hanıma da gitmiyor burada hanımla alakalı bir şey anlatılmıyor Ya metin müsait değil, zamir müsait değil, cümle müsait değil, muhatap müsait değil bir kurgu yapıyor demek ki Hz. Eyyûb'un hanımı yüz değenek yemeklik bir kabahat işlemişti ki bunun bizde karşılığı zinadır. Eee sonra ne oldu? Sonra yüz değenek yerine yüz tane ot almış oldu. Hem bunu allah Teala söylemiş oldu. Aynı ilahi irade, biri zina yaparsa ona yüz değenek vurulmasını Nur Suresi 2. ayette emretti. Ondan sonra da dedi ki, Allah'ın cezasını uygulamakta sizi bir şefkat ve rahmet kaplamasın dedi. Değil mi? <gülüyor> ve وَلَا تَحُزْكُنْ بِهِمَا رَعْفَةٌ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اِنْكُنْ بُمْتُمْ مُنُونَ بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ Eğer Allah'a ve inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulamada sizi bir şefkat kaplamasın. E peki burada şefkatik bir zarfcığım kendisi söylüyor. Yüz değeneği indirdi, yüz tane ota. Biz bunun üzerinden yürüyerek bu ayetleri anlayamayız. Metinde böyle bir şey yok. Hazreti Davut kıssasında olduğu gibi illet oluyorum ya. Orada da bütün anlatım, kadın üzerinden yürüdük. Orada da öyle, burada da böyle. Buraya evliyelim. Yani aslında yüz hak etmişti ama bu biraz ağır kaçacak herhalde. Bunu otla geçiştirebime evliyelim. Bu doğru değil, bu doğru olamaz hani 80 diyerek olsaydı anlayacaktım bunu. Hani bir zina ile alakalı bir suçlama değil de muhtemelen bir iftira ile alakalı. Belki eşine bir iftira atmışsa işte bunun karşılığında bir yüz diyeneklik uygulama olacak. Eğer hanımı attıysa ama bu metin de Hanımına yönelik bir ifade yok, kardeşim yok, metinde yok, olmayan bir şeyi varmış gibi nasıl göstereceğiz ya, bu nasıl bir Kur'an okuması? mi Şimdi anlatacağım. Ben bu saat Suresinin tefsirini yazdığım için biraz içeceğini, içeceğini biliyorum. Bugün. Bir not alıyordum, baktım bunların hepsini yazamayacağım. Telefona çektim şeyi sayfayı. Şimdi oradan okurum ben. Yani... Teknolojiyi kullanmak. Başka bir şey değil yani. Bir sağlamalık değil. Şimdi ben nasıl anlıyorum bunu? Bu ne bu peki? Burayı eleştiriyoruz buraya kadar. Ama eleştirmende haklı değil mi? Haklı değil mi? Haklı, haklı değil mi ya? Vallahi haklıyım ya. Bir şey daha da yok mu? Gerçekten zina ayrılmayı varsa yüz denekti recim olması gerekmez mi? O zaman orada buralarda vardır recim diyorsun yani. Yani hayır. Varsa varsa o da kompakt. Yani neyse artık yüz denek üzerinden yürü recim karıştırmayın sen şimdi ya. Dur. Yani değil ya yani metin müsait değil herkes. Şimdi ben ben nasıl anlıyorum bunu? Bakın ben nasıl anlıyorum. Hazreti Yüb sıkıntı içinde olduğunu söylüyor ve bu sıkıntının bir zarar anlamına gelen kelimeyle karşıladığı yer var. Şeytan bunu bana dokundurdu dediği yer var. İki yer var. Yani. İkisini de görerek düşüneceğiz. Mesela şeytan kaynaklıysa anlaşılıyor ki Hz. Eyyûh'u çıkmaza sürükleyen bir problem de yüz, yüz allah Teala onun o problemden kurtulabilmesi için önce ona dedi ki bu ucuz hadi bakalım harekete geç. Harekete geç hareketinin sonucunda seni mutlu edecek bir akıbetle yüzleşeceksin. İşte hâda muhtese Dün ve şerap dedi 42. ayette. Şimdi sanki bunun ikinci aşaması olarak, bu defa diyor ki ona Vâhûd-ü biyedikâdılten Eğer bu hastalık şeytana, şeytanın istismarına konu edilen bir hastalıksa ve Hz. Eyyûb bu hastalıktan şiddetli bir şekilde muzdaripse Sanki, söylenmek istenen şu وَهُلْبِيَنْ كَدِرْتَ Eline bir tutam ot al. Yani, senin şifan tabiattadır, doğadadır. Sen şifanı otlarda bulacaksın. Yani onlara sarılır, tabiata sarılır, öyle de. dain دَاِنْ Her hastalığın bir devası mutlaka var. Her derdin yanında en az iki tane devası vardır, Kur'an bunu bize öğretir bir problemle ile mı hemen ara, yanında iki tane onun çözümü vardır mutlaka. İlle de vardır yani. Ve hüvfiyet yalı, sen sen bitkilere salın. Sen otları al eline, bir tutam ot al. bihi. O tutamla darbet. Darabe kelimesi her görüldüğü yerde, ilk etapta vurmak anlamıyla karşılandığı için hanımın cezalandırılması yorumu devreye giriyor. Esasında, biz Kur'an'a baktığımız zaman darabe kelimesinin vurmak anlamının ötesinde daha on küsür tane daha anlamı olduğunu biz biliyoruz. Nisa suresi 101. ayet ve nihayet Müzzemmil suresi 20. ayette bu kelime yola çıkmak, yolculuk yapmak manasını verir. رَدْرِبِّهِ o bir tutam otla yola koyul, Yani arayışını devam ettir. Senin derdinin devası aslında o otlarda gizlidir. Onlarla çözüm aramaya bak. bihi, o tutamla yürü. Yani yürüyüşün, akışın, arayışın o tuta, o bir tutam otta ya da tabiatta olsun. Orayla ilgilenmeye gayret et. Devam oradadır. Çaren oradadır. Orayla alakalı çabalar ortaya koymaya bak. Bir, bir, bir tutan bitki eline al, onunla yola koyul. Araman gereken şifayı sana Allah bitkilerin içerisine koyarak sunmuş olacaktır. İçinde şifa olan bitkiyi bul ve yola koyul. Böylece doğrudan zantmamış olursun doğrudan sapma. Yani arayışın tabiatta ve deva peşinde yönelerek şekillensin. Başka taraflarda bir şey arama demeye getirir. Derdinden kurtulmayla alakalı bir çözüm önerisidir bu. Yoksa burada herhangi bir hanımla alakalı bir atışma, bir e, ne bileyim hanımını bir kabahatinden dolayı cezalandırma filan böyle bir şey yok öbür türlü olsaydı وَهُدْبِيَتْ كَدُلْتَنْ فَدْرِبْ بِهِ olmayacaktı. فَدْرِبْ بِهَا veya فَدْرِبْ بِهِ leha öyle bir şey olması lazım. Yani bir ha zamiri lazım oraya. alakalı alakalıysa Arapça bu kitap, Arapça. Bunun Arapça gramer kurallarına dayalı bir takım çözümleri vardır. Bu zamirine ha manası verilmez. Yani erkek kabul edilen bir kelimeyi dişi manası vererek tercüme edemezsiniz. Bu yanlış olur. İşte bu yanlıştan dolayı ayetin mecrası, rotası maalesef değiştirilir. Başka taraflar, başka yorumlar devreye girdi. O yorumlar üzerinden işte insanlar ayetleri anlama veya anlamama noktasıyla yüz yüze getirilir. Ben hem soğuk sunum, hem tabiata yönelmenin hem bitkilerde çare aramanın Hazreti Eyüp ile alakalı bir çözüm yolu olduğu bildirildiği kanaatimdeyim. Bu ayetlerin içerisinde Hanımı üzerinden herhangi bir mesajın verilmesini hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Çünkü bu metni aşırı derecede zorlamak ve metni anlamamak sonucu verir sonra ben size bir şey daha söyleyeyim. Sayalım ki o anlatılanlar doğru. Bunun bu ümmet için örnekliği nedir? Ya da Hazreti Peygamber, mesela bu noktada Hazreti Eyyub'u nasıl örnek olacak? Ne yapacak yani? Hazreti, Hazreti Peygamber mesela hanımlarıyla alakalı diyelim böyle bir şey yaşamış olsa ne yapacak? Bir tutam otla vuracak. Öyle mi ya? Yani? Bu mu örneklidir bunu mu örnek alacak Hz. Peygamber? Ya da Hz. Peygamber hanımları da Hz. Eyyub'un hanımları gibi mi, hanımı gibi mi davranacak yani? Böyle bir örneklik olmaz. Dahası bu örneklik bizim hayatımıza taşınabilecek bir pratiği yok yani. Gençli bizim bazı kitaplarımızda mesela bu tür cezai müeyyidelerle alakalı benzer komediler var. Benzer komedi diyorum, bunu bilerek ve düşünerek söylüyorum. Ya yani adam diyor ki hanımınla aranda bir problem varsa onun serkeşlik yapmasından korkuyorsanız onları onları dövür. Onlara önce nasihat verin. Bu arada pataklayın. Yataklarınızla ayırın. İşte orada da böyle bir sıralama yapmışlar. Önce nasihat et. Olmadı. döv olmadı, yatakları ayırır. Daha da olmadı, hacemler bulun. Bodhisar suresi otuz dört, otuz beşinci ayette. Önce bu, sonra o, ondan sonra öyle bir şey yok ki ya. Ne ben çıkarıyorsun? Önce Çünkü o, sonra bu daha şey sonra bu. Eğer öyle bir şey olsa o zaman kadınlar da aynı işleri o zaman yapsın? Ya var onların da, da cevabını yapsın. Ya ama dayak yer işte ya. Bence o doğrudur, olmadığı için tersini düşünmekle doğruya şu tarafı. Hı hı. Sen çok harap edin derslere. Bunun için Gülah'ın kebaletini nasıl ödeyeceksin bilmem. Evet. Şimdi <gülüyor> Dayak tabi, dayak işi sıkıntılı bir için. Hanımını dövüyorsun mesela düşün. Ya onunla nasıl ayda hayatı paylaşacaksın? Nasıl olacak bu? Ha, diyor ki yap. döveceksin ama bunun bir takım şartları. Nasıl? <gülüyor> Diyemez. Elin omuzdan hareket edecek. Buradan <gülüyor> değil. Dirsekten hareket edecek. Yani en çok şöyle vuracaksın. Yani 90 dereceli karşı. Maksimum 90 dereceli karşı. Kanatacak, kıracak, morartacak yerlere vurmayacaksın. Hayat işte olduğu yerlere vurmayacaksın. Aynı yere ısrarla vurmayacaksın, farklı farklı yerlere vuracaksın, acıtmayacak, ağırtmayacak. Bu ne demek biliyor musun? <gülüyor> Hanım iyi yaptın, devam et. He ne iyiyse ayıp ettin, devam et ya. Yani. Böyle bir ceza olur mu bu? Bu bir bu ödül, bu bir teşvik, bu bir özendirme ya, aferin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye? Çünkü cezanın ağır olduğunu fark ettiler, bunu hafifletebilmek için böyle şartlar ürettiler. Her bir kefatrim ne onlarla geçici süreli ayrılık yaşa demektir. Bu kadar yani. Yolunu açtım. Bir süre babasının evine gitsin demek yani. Önce yataklarda ayrılmak vardı. Sonra da evin ayrılması. Hatta orada peygamberimizin hayatından iki tane örnek var. Birinde kendisi ayrılıyor, birinde Hazreti Ayşe'yi babasının eline gönderiyor. Yani geçici ayrılık, darabe, yolunu salıvermek demektir. Ayrılmak demektir. Orada ayrılmak, yani yola çıkmak. Burada da, bihi, o elindeki bir tutan otla, bitkiyle yola koyuluyor. Arayışın devam etsin demektir. Yani dayak mayak yok. Biz dayakla kafayı bozmuş adamlarız yani. Nerede bir darabe kelimesi görünce hemen orada bir dayak, bir tımarhane işi kırılıyor yani bu böyle algılanıyor. şimdi Darbe'ye o kadar şaklandı ki bizimle Hazreti Eyüp'un hanımıyla alakalı bir şey var mı? Bizler ise yüzler. Tevrat ne diyor? Onlar bir şey söylüyor mu? Tevrat'tan Hazreti Eyüp'te alakalı anlattığı şeyler Allah saklasın. <gülüyor> <gülüyor> var ya. hiç açmayacaksınız Tevrat Hazreti Eyüp'le alakalı. İki pey üç Peygamberle alakalı Tevrat açmayacaksınız. 1- Süleyman, 2- Davut, 3- Eylül. Ali ise kudurur yani. Öyle acayip şeyler anlatıyor yani. Kitap mukaddesi bu üç peygamberin hayat kıssasıyla alakalı açmamak lazım. Yani çok korkunç şeyler var. Hazreti Elif. çok çirkin şeyler var ya. Ya ben şimdi böyle bak, olay dilim dönmüyor yani. Söyleyemiyorum neler oldu. Bir peygamber üzerinde bu kadar şukur anlatımlar bir mukaddes kitapta yer alamaz. Hem Hazreti Davut'la alakalı, hem Hazreti Eyyuh'la alakalı. Gerçekten kitap, mukaddesin, devratın bozulmuşluğunun en pratik örneklerinden ikisi, üçü bu üç peygamberle ilgili anlatılanları. Daha başka şeyler de var ama neyse. Bu üç tanesi çok sıkıntılı. Ben on şeyleri noktalarıyla noktaları almıştım. Yazdım onları da. Yazdım. Ondan sonra olduğu gibi hepsini sindim. Yahu dedim ben bunları hep eleştireceğim, hem bunlara niye hayatiyet kazandırıyorum? Belki de adam hiç aklına gelmeyecek böyle bir şey. İyisi Bunları hiç diye sayfalar dolusu kitap mukaddesler nakil yapmıştım. Sonra da böyle adam akıllı eleştirmiştim. Tutarsızlıklarını efendim ortaya koymuştum ama yanlışı hayatiyet kazandırmama adına tamamını sildim. Hatta kitap mukaddesi o anlamda hiç gönderme bile yapmadım. Yapmadım. Çünkü gerçekten dayanılabilir şeyler diyene çok çıktı. Rusça'da ne demek? Kedemes, yedemes, boğma. Terşini yapma. Bir anlamı o, bir tanesi de doğrudan ayrılmamak demek. Yani ben edelim? ikinciyi tercih ediyorum. Yani, yani doğrudan, doğrudan, doğrudan ayrılma, istikametli davranıyor. Yani. Yani doğrudan ayrılma deyince yemin manası vermiyor bu. İstikametten ayrılmamak, doğrudan ayrılmamak, böylece gereğini yerine getirmek. Yani sen senden ne istediyorsa onu yap, başka bir arayış içerisine girme demek. Boşuna yanlış bir mecra'ya, yanlış bir şeye efendim yönelme, ondan tarafa doğru bir yolun akışın olmasın, o anlamı tercih ediyorum. Diğer yeminle alakalı kısımları içini bu defa insanları çok nahoş şeylerle doldurduğunu gözlemlediğim için ben ayetin yorumunu öyle değil dediğim istikametle bitkiler üzerinde arayışı tabiatta sıkıntıları tabiatta karşılama yönündeki bir çabaya Cenab-ı Hazreti Eyyub'u yönlendirdiği kanaatindeyim. Ayetleri böyle anlamanız daha doğru daha istikametli bir okuma biçimi olduğu ve daha çok bize örneklik teşkil ettiğini düşünüyorum. İnsanoğlu şimdi buraya gelmedi mi? Şimdi şimdi burada değil mi? Hani hastalıklara tıbbi çözümlerin yanında böyle tabii çözümler daha yavaşça değil mi şimdilerde? En azından gördüğümüz işte ne bileyim aktarlardaki o sunumlar öyle boş şeylerdi. Zaten ilaçların önemli bir bölümü de tabiattaki bir takım işte o özellikteki çiçeklerden işte minerallerden neyse onlardan toparlanıp alınıyor. Ve bunun geçmişinin Hz. Eyyub'a kadar beğendığını biz bu ayetlerde yine dair sonuçlar olarak algılayabilir, okuyabilir, bunları böylece yorumlayabiliriz. Ben ayette Hazreti Eyyub üzerinde verilmek istenen mesajın bu olduğunu, sıkıntıların, dertlerin, şeytanın manipülesine müsait olduğunu ama bu manipülasyonlardan kurtulabilmek için Allah'a sığınmak gerektiğini ve Cenab-ı Hakk'ında yarattığı her derdin yanı başında en az iki tane devasını da yaratmış olduğunu bu kıssa üzerinden sonuç olarak elde ediyor. Benim kıssaları okuma ve hayatıma akset, aksettirebilme yönündeki yolun, sünnetim bu. Buyuruyor ki Sabira. biz onu çok sabredici bulduk. Ya şimdi yine başa dönmek istemiyorum ama neye sabretti Hazreti Eyüp? Hazreti Eyüp'un sabrı ne? Hazreti Eyüp'un sabrı hanımıyla alakalı bir sıkıntıya sabrı değil ki yani. Orada zaten sabredecek edilecek bir şey yok. Zaten cezai de uygulanmış oluyor. sabır bir yok. Kelebeğine yemiş oldu gitti hanım bu iş. Böyle bir Hazreti Eyüp'un bu noktada alınacak bir örnekliği yok. Hz. Eyyub'un sabredici oluşu, sıkıntıları, çözümündeki vakarlı, ısrarcı ve kararlı tutumudur. Allah'ın onu yönlendirdiği, işte tabiattaki çözümleri arama noktasındaki yolculuğunda gösterdiği sevapkârlıktır. <gülüyor> Zaten sabrı anlatırken de dedik ki defalarca, sabır zillet ve meskenet üzerine başa gelen sıkıntılara boyun bükmek demek değildir. Sabır hele ki yüzüne bir tokat atanın, yüzünü öbür yüzünü de çevirerek bir tokat doğraya atmasını istemek krem değildir. Sabır bir zillet, meskelet kurumu değildir. Sabır tam tersine doğrular ve idealler uğrunda insanın bir duruş ortaya koyması, İstikametten ve değerden ayrılmama kararlılığıdır. Başa her ne geliyorsa gelsin, onlara karşı bir dik duruş, ortaya koyabilme erdemidir, sabır bir e, mukavemet göstergesidir. Ayetin dikkat çektiği hususuyet budur. İnna vecedina usabira. Biz onu çok sabredici bulduk. Ni'mel abd Ne de güzel bir kurdu. İnne hu evvâbun, Davud ve Süleyman'ın olduğu gibi bu da evvâb bir peygamberdir. Ni'mel abd diyor. Ne güzel diyor. Ne güzel bir övgü. Cenab-ı Hak'tan böyle bir sıfatı duymak, böyle bir nidaye muhatap olmak herhalde mutluluğun en büyüğü olsa gerek. İnne huve hakka yönelmiş, yüreğini hakka bağlamış bir insandır diyor Hazreti Eylül. 4 ayet pasajda Hazreti Eylül'ün alakalı işte hayata dair bu sonuçları elde edebileceğimizi düşünüyorum. Ben bu ayetleri böyle okuyor, böyle anlıyorum ve hayatımızda başta söylediğim gibi Davut ve Süleyman peygamberlerin hayatında olduğu gibi bazen zirveler yaşarsınız. Bazen düştüğünüz zamanlar olur, Bazen nimetlere garp olursunuz. Bazen nimetleri kaybetmenin sıkıntısını çekersiniz. Bazen yoğunluklu, sağlıklı olursunuz. Bazen hastalıklı olabilirsiniz. Mühim olan varlıkta da darlıkta da imtihanlı olduğunu unutmamak varlıkta kaybetmektense darlıkta kazanmak evladır. Süleyman, Davud örnekliği varlıkta kazanmanın, Eyüp örnekliği de darlıkta kazanmanın çok nefis üç örneği olarak bize bu sure bağlamında hatırlatılan örneklikler olarak önümüzde durmaktadır. Evet, şimdi bir pasaj daha başlıyor. masajlar üzerinde. Bundan sonraki bölümde böyle çok hani böyle kıssalar türünden çok detaylandırılacak meseleler yok. Biraz hafif mealimsi bir okumayla bundan sonraki bir ayet grubunu öyle okumak istiyorum. Bir sonraki derste de saat suresini bitirmek istiyorum. Yani hedefim bu sureyi böyle ee, 4-5 derste bitirmekti. O bitirmeye doğru planımı tutturmak istiyorum. Bakın bundan sonraki bölümde çok detaylandırılacak şeyler yok. Daha önce Kur'an'da çeşitli vesilelerle anlatılan şeyler bir daha burada toparlanarak hatırlatılıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz <gülüyor> Kullarımız İbrahim'i İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Enteresan. Önce Davul Sonra Süleyman peygamber, baba oğul peygamber ikilisinden örnek verdi. Aynı zamanda Davul Süleyman Eyüp üçlüsünde varlık darlık ikilisinden örnek verdi. Şimdi ise baba oğul torun peygamber ilişkisinden örnek verir. İbrahim, İshak, Yakup. Hazreti İshak değil de Hazreti İsmail'i burada saysa daha iyi bir diyacla gelebilir. Yok daha iyi değildi. Çünkü baba oğlu örnekliği vardı zaten, Davul Düsleyman'da. Şimdi bir de torun örnekliği lazım. Mecburen arada İshak olacak, İsmail olmaz. İsmail'in oğlu Peygamber değildi ama Hazreti İsa'nın oğlu peygamber Hazreti Yakub. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Gündemin onlar da olsun. Mesela ben çok isterim, Hazreti İbrahim'in babasıyla konuşmaları var. Bunları Müslümanlar bilsinler. Ben isterim, Hazreti Yakub'un oğullarıyla konuşmaları var hele ki bunların bir tanesi Bakara suresinde 132. ayette geçen 132-133 iki ayette mesela bu iki ayeti her Müslümanın şöyle evinde kendi çocuklarıyla aslında ne konuşmak lazım geliyor öğreten ayetlerdir. bir baba çok çocuklarına neyi tavsiye eder neyi vasiyet eder biz neyi vasiyet eder gördük bizimki belli yani alacağımız var şunda orada bir arsa var, şurada bir ev var orada bir yatırım var, borç var oradan onu al, buradan bunu ona verme şuna verme filan diye öyle, öyle şeyler ama bu peygamberle tarihinde böyle geçmiyor bu Bakara 132 133 evde bir, bir peygamber babanın çocuklarına nasihati nedir? Hani becerebiliyorsanız açın bir de lokman suresini Lokman suresinde de Hazreti Lokmanın oğluna on tane nasihat, neler konuşuluyormuş, ona bakın. Becerebiliyorsanız açın Ali İbrahim suresini 36, 37, 38. ayetlerde bir annenin çocuğuyla ilgili neler hissettiğine bakın. Açın Meryem suresini ilk ayet grubunu Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Yahya ile alakalı yaşadıklarını görün. Mesela aile içi iletişim. Kur'an'ın hakkında en çok konu belirlediği başlıklar arasında alır. Böyle hikaye, masal olsun diye okunmaz bunlar. Hayatta taşınsın diye okunurlar. Peygamber, başta bir şey söylemiştim. Bunu bir daha söylüyorum. Kur'an'da kıssası anlatılan her peygamberin kıssasında vurgulanan husus, her insanın hayatında bir çeşit var. İlle de vardır yani. Ara problemi bul, çözümü de kıssayı doğru okuyarak üretmeye gayret eden Hz. Eyyub harika bir örnektir sanıyorum Hz. Eyyub'un bu hususiyetleri bilmek yüreğinizi ferahlatmıştır biraz olsun çünkü Eyyub gibi darlığımız dar olduğumuz zamanlar var. Rabbimizin onu nasıl yönlendirdiğine dair çözümlerini kitabımızdan gördük. Sonra İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselam üzerinden bunları hatırla ki Ülil ile eydi. Bunlar son derece güçlü, kararlı, mukamemetli insanlardı. El ey kelimesini Hazreti Davud üzerinde açıklamıştım 2 defa önce. Aynı şeyi bir daha söylemiyorum. Vel el Şimdi bu? El-absar. Ülil eydi ve ülül absar demektir bu. Hem güç sahibi, hem absar sahibi, absar vasiret sahibi demektir. Basiret sahibi. Meraaset sahibi. Böyle kör küçük davranan değil, önünü görmeyen değil. Basiret, feraset biliyorsunuz Arapça kavramlar. Biz onları hakkıyla iyi bilmek zorundayız. Hele ki feraseti çok iyi bilmemiz lazım. Basireti ve feraseti. Bilir arkadaşlar benim öğrencilerime bunu ilahiyatta anlattım ben. Epeyce bilmiyorum hatırlayan var mı? Feraset kelimesi feres kökünden gelir. Feres at demek. Feres at. Felaset, hayata ve olaylara at gözüyle bakma duyarlılığıdır. Bizde at gözüyle bakmak yoktur pek. Bizde at gözlüğüyle bakmak vardır. At gözlüğüyle bakmayacaksın. At gözüyle bakacaksın. Niye at? Niye atın gözü? Çünkü atın iki gözü. Sağ gözü önü, sağı arkayı. Sol gözü önü, solu arkayı görür onun için atın iki gözü 360 derecelik bir görme alanına sahiptir. Arkaya yükler çok yoğun bir şekilde e, bildirdiği için ona gözlük takarlar ki yanları arkayı çık görmesin sadece önü görsün diye yoksa aksesuar olsun diye ata gözlük takılmaz at gözlüğü takmanın sebebi atın dikkatini yana ve arkaya çevirmemesini sağlamaktır ileriye baksın öyle yürüsün diyelim Müslüman, at gözlüğüyle değil, at gözüyle bakan adamdır. Feraset, böyle bir duyarlılıktır. Ne dedi Peygamberimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem اِتَّقُوا فَرَاسَتْ فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِي وَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Ne güzel bir hadis be! Ne harika bir hadis be! Peygamber konuşuru böyle konuşur işte. Ama gelin görün, bunu nasıl tercüme ettiler? Tercümeye bakın. اِتَّقُوا فِرَاسَةَةَ mümini, Müminin felasetinden korkur. Hı. Niye? وَاِيْنَهُ يَنْزُوا بِينُوا لِلّٰهِ Muhakkak ki Allah'ın nuruyla bakar. Ya Allah'ın nuruyla bakan adamdan korkulur Bu nesi bir şey ya? Ne yaptın bu hadisi şimdi gördün mü? Şimdi bu hadis böyle tercüme edilince hadis karşılıklarda diyor bu uydurmadır. Adamın günahı sokmak. Doğru tercüme et şunu da, adam böyle öyle slogan atmasın yani. Hadisin doğru tercümesi şu, müminin ön gönülsüne karşı dikkatli davranın, duyarlı davranın. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuru demek, Allah'ın kitabı demektir. Nurullah, Allah'ın kitabı, kitabullah demektir. Çünkü Kur'an'ın isimlerinden biri nurdur. Mümin Allah'ın nuruyla bakar demek, Allah'ın kitabıyla bakar demek. Meraset geçmişe bakarak, günü sorgulayarak ileriye güvenle bakma hassasiyetidir. Feraset, gücünü vahiden, yaşanan ortamdan ve ileriye dönük programlamadan alır. Bu bir mütedep bir bakıştır aynı zamanda. Efsar sahibi olmak da, feraset sahibi olmak da böyle bir şeydir. Demek bütün bu peygamberler hem güç sahibiymişler, hem basiret feraset sahibiymişler. Biz de öyle olalım demeye getiriyor Allah burada. Yani. Ak gözün olsun, her tarafı gör. Ak gözlüğü takarak bir tarafa şartlanma. Bu tefekkür okuma, değerini, kökünü vahiden alan okumadır. Hem geçmişe bakıyorsun, oradan ders seneceksin, hem günü kontrol edeceksin, hem ikbale ve istikbale dair bir duruşun olacak. Buna feraset deniyor yani. Peygamberimizin dikkat çektiği de mahza budur, algımız budur. Peygamberler böyle. İnne ahlesnâhum bihalisatin zikredda. Peygamberlerin donanımlı olduğu hususiyetlerden biri de burada. İnne ahlesnâhum bihalisatin zikredda. Biz onları, aileti düşünen, arı duru hasretlerle saf bir hale getirdik. Zikredde, da, darı hatırlayarak, darı hatırlayanlar, yani ahireti hatırlayanlar, ahiret üzerinden hayatı programla, programlayanlar, ani duru bir hasta ile onları saf, berrak bir hale getirdik. Demek ki peygamberlik şairbesizlik kurdu. Peygamberlikte ahireti öncelikle ve bu hayatı ahirette hesabı verilecek bir zaman dilimi olarak kabul eden bir e, duyarlılık vardır. Müslümanda da olmasını Cenab-ı Hakk'ın azetti hususiyet budur. Ve innahum 'indaha ve innahum 'indana lemin al-mustafain al-afiyara. Onlar var ya bu peygamberler onlar bizim katımızda hem Mustafa seçilmiş demektir. Mustafa seçilmişlerdir bunlar. El <gülüyor> afiyara ve en hayırlılardır. El ahiyar, en hayırlılardır. Hem seçkindirler, hem en, en hayırlı insanlardır. Siz <gülüyor> bakmayın önüne bazen derler. Filozoflar, filozofluk peygamberlikten efendim, daha şeydir, daha yerdedir. Niye? Peygamberlik çalışılarak elde edilemez. Filozofluk çalışılarak elde edilir. O senin hüsnü kuruntundur. Allah selamet versin. Biz ona itibar edemeyiz, kusura bakma. Ha, bunu biraz daha devamını bizim kültürümüzde de görüyoruz. Velayet nübüvvetten öndedir. Olur. Velayet nübüvvetten öndeymiş. Yani senin veli dediğinde, peygamberler veli değil mi? Peygamberler velinin padişahıdır. Bayezid-i Beslamiye nispet edilen bir şey var. Ben öyle bir denize daldım ki, peygamberler kıyırda kaldı diye. Şimdi ben bunu reddetmek istemiyorum da, bana ters geliyor da, hani yorumlanabilir olduğunu da düşünüyorum. Aslında Bayezid-i belki de şunu demek istedi. Peygamber bir denize daldım, peygamberler kıyıdaydı, o karşı kıyıda mı? Ayrıldığın kıyıda değil, benim, o öbür tarafta. Sen anne gidebilirsen gider sorayım, bakalım gidebilecek misin? Evet. Peygamberlik böyle felsefeye veya felayete kurban edilecek bir mu? Allah bunları seçtiğini söyler. Lemunel, Leminal, Muslabein el Akia. Senin için diyor mu öyle bir şey? Yok. Hatta, hatta, bakın. Ve fuj İsmailiyle Eliezer haberler ki İsmaili de, Eliezer de, Zülqutib -Zül Peygamberleri de hatırla. Yani bunlar da gündeminizde olsun. Ve küllüm minel Akia. Bunların hepsi en hayırlılar. Diye. Allah en hayırlı dediği bir kurumu nasıl? ikinci, ikinci sekonder denilen bir düzeye getiriyorsun. Nasıl bir şey diyor? Öyle bir şey olmaz mı? Kimse kusura bakmasın. Kuran'ın Peygamber profilinde bu bilgiler vardı. Şimdi, ha Zazîkirun, ha bütün bu anlatılanlar var ya, hem bütün bu anlatılanlar hem bu vahiy, Bir hatırlatmamız. Şimdi bakın, ben daha önce demiştim size, hatırlıyorum. <gülüyor> Defalarca söyledim ama bu surenin içinde de söyledim. Dedim ki, şimdi böyle sure başlar, Kur'anın bu metodu, üslubudur bu yani. Bunu bilmeden Kur'an an kolayını anlaşılmaz. Şimdi diyelim bir sure bir konuda başlıyor. Başlar giderken arada böyle şeyler göndermeler yapar Kur'an. Evet, evet. Şimdi mesela saat suresi ben Kur'an'ı zikri diye başlıyor. Zikir. Kuran'ın zikir olduğunu söylüyor. Birinci ayet. Sonra dönüyor, geliyor. 29. ayette kitabını zinla uyley ki bu maaretin bir defteru ayeti. Bu kitap bir belge kaynağıdır. İnsanlar ayetlerini düşünsünler ve saduğ sahibi olanlar gerçeği hatırlasınlar diye gene Kuran'a gönderme yapıyor. 29. ayette. Bakın şimdi döndü geldi. Hazir 49. ayette bir daha. Ne bu biliyor musunuz? Bu ver kaç yöntemini Kuran'da? ana meseleyi anlatırken, asıl görülmesi gerekeni iki de bir göndermeyin. Yani demek istiyor ki, e, asıl meseleyi unutmayın. Evet, bu Peygamber kıssalarını anlatıyoruz ama derdimiz, vahyin hayatı inşa edici misyonunu unutmamamızdır. <gülüyor> bu anlatılanlar ve bütünüyle Kur'an-ı Kerim, gerçeğin bir hatırlatmasıdır. Ve لِلْمُقْتَقِينَ لَا حُسْنَ مَعَابِينَ Kur'an'ın hatırlattığı gerçekler doğrultusunda duyarlı davrananlar için çok güzel bir gelecek vardır. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka. <gülüyor> Dedim ki İsmail ha, şöyle, üzerime <gülüyor> mi alınıyorsun İsmail? E? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, ben söyledim, söyledim. 48'i de söyledim. Bencül İsmail evvel ya sahabedeki Hazreti İsmail, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkif'le ve közünün münafya. Yani. En hayırlı adam. Yani altı peygamberlik bir hatırlatma yapılıyor. Adın İsmail'de ne yapalım yani? <gülüyor> Bizimki de Muhammed. Muhammed'in <gülüyor> de İlçisi Mehmet'in biliyorsunuz. Yani övülmüş adam demek. Ahmet, Mahmud, Hamid, Muhammed. Övülmüş adamlar. Umarım... İnsanların öldüğü değil, Allah'ın öldüklerinden olur. Umarım Mustafa oluruz. <gülüyor> Mustafa seçkin adam demektir. Hem seçilmiş adam demek, hem arınmış adam demek. Mustafa'nın iki anlamı vardır. Aslında Mustafa'nın e, Safa kökünden geldiği için Mustafa'nın şeyi de var yani güne bölünmüş, saf anlamı var, seçkin anlamı var. E, dolayısıyla Mustafa bir isim olarak değil de sıfat olarak düşünmek dair, burada sıfattır çünkü yani. Arınmış adamlar. Hem arınmış, hem tertemiz, hem de seçilmiş. Seçilmiş. Allahu yastafi minel melâikete rusülem ve minel nâz, hadis suresi yetmiş ayette geçer. Allah insanlardan da, meleklerden de, peygamberden istifa eder. 75 beş, Harp Sûresi 75 ıstıva seçmek demektir. Hem arınma hem seçilme anlamı var. Onu da söylemiş olalım. Bütün bunlar işte e, birer öğüktür hem bu kısa hem bütünüyle Kur'an-ı Kerim وَاِنَّ دِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَمَا Duyarlılığını Kur'an'la şekillendirenler için çok güzel bir gelecek vardır. Yani anlatıyor şimdi. Yani yani nasıl bir gelecek? Cennâti Adin Adin cennetleri var. Kime? Bu seçkin, mutlakilere. muttaki duyardı davranan insan demek. Takva, bir insanın Allah'a karşı sorumluluğunu bilen ve ona göre davranan kişi için kullanılır. Cennat-ı Adin'in, işte adin cennetleri var. Adin cenneti demek, durulmaya değer cennet, Kur'an'da çeşitli yerlerde geçen, durulmaya değer cennetin ortası, manası verilen bir şeydir bu tamlama. Ondan sonra bu cennetin özelliklerini sayıyor. Bakın şimdi ne varmış bu cennette. Adamın hazının suyu akıyor. Müfettaha lehum el-ebwab. Bir <gülüyor> kapıdan Bu cehenneme giden rahat da gidemiyor. Cehennem acaba hiçbir şey, yerden akılacak oraya mesela. Biliyorsunuz <gülüyor> değil mi Kur'an'da söyleniyor. Ve daul bu minha mekanan daifan böyle oraya böyle dair bir yerden atılacaklar hem de mukarreniyin şeklinde mukarreniyin elleri ayakları birbirine bağlanmış bir elleri ayakları boyunlarına bağlanmış iki elleri elleri ayakları birbirlerine bağlanmış üç her biri şeytanına bağlanmış dört dört tane anlamı var mukarreniyin dört tane anlamı var mukarreniyin Elleri ayaklarına bağlamış yani demirle, zincirlemiş. bir iki, Elleri ayakları boyunlarına bağlamış. 3. Cehennemlikler birbirlerine bağlanmış. 4. Her bir cehennemlik şeytanına bağlanmış. Öyle gidecekler dar bir yerden. oradan atılacaklar mekanen zaikan yani dar bir yere atılacaklar. Hem gidiş yeri dar, hem gidilen yer dar. Yer. Burkan süresi 13, b 13. Burkan süresi 13, evet. Bir şeyler söyleyeyim, Muhafeta Atar evimle çok güzel bir ayet size söyleyeyim, çok güzel bir ayet. Zümer süresinde, diyor Allah o Bak, Zümer suresi esaviler, mesi kalpleriyle kafir uylar cehenneme zümer. Kafirler grup grup cehenneme sevcedilecekler, hatta hatta cahua, cehenneme geldiklerinde Cehennemin kapıları sonra açılacak. Yani cehennemin kapısı açık hayırlı gelen rahat rahat oraya atlası yok. Girişte bir izdiham var yani. Dar. Kapılar kapalı orada sıkışık o sıkışıklıktan sıkışık ve dar bir yere atılacak. Bu Zümer suresi 70 ikinci, e, 71 ayet. Ama Zümer suresinin 73. ayeti de var. Bu bize inşallah. Mesecilledilerdi tek o Rabb'e bin cennet zümre. Muttakiler de grup cennete sev getirecekler. Hatta ila cahwa onlar cennete geldiklerinde ve bu orada bir harç. Ve bu kapıları zaten açık. Şüm fetah telumle babu demek. Kapıları zaten açık. bir ifade biçimi Zümer Suresi 33. ayettedir. Rabbim oradan girenlerden eylesin inşallah. Ve bu ve bu له بخسنتها bekçileri onlara diyecek ki selamun aleykum esenlik güzelimiz olsun düttüm temiz ve güzel davrandınız fe şimdi ebedi olarak kalıcılar şekilde cennete gireceksiniz inşallah bu kitabı duyup karar onun yolu zikrini kuran olarak belirlemekten geçer o kapısı açık cennetlere gitmenin yolu zikrini Kur'an diye belirlemekten geçer. Bak öyle diyor. Hazirun bu bu bu hatırladın? Ve inler müttədirinə hüsneməcən, cennət-i əzələ müfttədən rəvuləməcən. Bu bir. Müttəciliyine <gülüyor> diha. İkincisi şey bu. Yaz saracaklar oraya tahtlara, böyle sedyelere, koltuklara. Ya yani yazında var ya ve salvese diğrafişu di fakyun mezaajun fi ala al-ara iki böyle koltuklara sedirlere kanepelere yaslanacaklar mukabekiyen şeklinde karşı karşıya muhabbet edecekler Kadehler ellerinde meşrubat içecekler kader deyince devam et hiç kızar meşrubat der. Meşrubat içecekler sonra ve tekeyi nebiha yedru la fiha ve sharabi orada her türden meyve ve içecek isteyecekler o meyveler içeceklerle alakalı sayım döküm yapmak istesek bir sılahiyet okuyabilirim şimdi size aman aman ne ayetler ne ne menüler o oh, vahha süresini okusak neyin ağzımızın suyu aksar. Yasin süresini okusak, Zuhruf süresini okusak, Muhammed süresini okusak. Ne güzel anlatımlar var. Var da gidebilenler için bunlar böyle. Yasin de öyle diyor. Yaum fiyake yed. Ve la hum ma o cümlenin bu açılımıdır. Yedun le biha bifakire kesire ve şerahi. Orada türlü türlü meyveler ve içecekler isteyecekler. İnsan suresinde var. اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ kesin كَانَ مِزَاجُهَا aynen عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ فَجِّرُونَهَا تَفْج۪يرًا Suyu kuyuların başına geçecekler, istedikleri kadar fışkırtacaklar. Suyu da sen fışkırtacaksın der. İstediğin kadar fışkıya yapacaksın. He işte böyle gideriz inşallah bu üçüncü özellik şimdi dördüncü oradan arkasına değil bu tarafa hitap ediyor <gülüyor> orada yanlarında bir bakışlarını eşlerine yönlendirmiş yaşıt eşler var bakışlarını kendilerine dikmiş Yaşıt eşler, etraf yaşıt eşler demek. Kalsana tutlar, bakışını teksif etmiş yani sağa sola, sağa sola ilgilenmeyen, cennetliklerle özel Allah-u vereceği eşler bunlar. Şimdi bunu görünce zaten bir bu ya erkek üzerinden anlatmıyor cennetlikler üzerinden anlatıyor gözünü seveyim ya yani. cennetlikler üzerinden anlatıyor cennette cinsiyet üzerinden tanımlama değil şahsiyet üzerinden tanımlama yapmıyor ve cennetin bütün ödülleri bütün cennetlikleredir kadın ve erkek ayrımı yapılmaksız orada bir cinsiyet üzerinden değil şahsiyet ve ödül üzerinden bu meseleleri anlamak durumundayız. Böyle deyince adamın dünyası hiçbir Ne güzel huriler alacaksın? O da bir yok. Bir can bilmem ne. Evet, haza matu'un li-yevmil hisab. İşte bu var ya, hesap günü için size vaat edilen bu. Müminlere vaat edilenler bunlardır. İnne hada le İşte bizim rızıklarımız bunlar. Malehu minne fa bunlar için hiç bitmeyecek. Üçü lüha daimun nesillüha. Ürünleri de devamlıdır, gölgeleri de devamlıdır. Dolayısıyla Allah'ın da bize vereceği rızıklar bitip tükenmek bilmeyen türden olacaktır. Diyor. Allah bizi burada sözünü ettikleri arasına ilahı Peki şimdi başka bir şey başlıyor. Ne alem geçiyor? Böyle detay vermiyor. Hala cennetliklerin durumu bu. Ha da işte bu, onların durumu bu. Ama ve <gülüyor> inneli <buyur. gülüyor> tarihin yani azgın olanlar için de çok berbat bir gelecek vardır. Cennetliklerden sonra cehennemliklerin anlatılması Kur'an'ın hangi usulünün gereği? <gülüyor> ne? <gülüyor> evet hep böyledir yani. Onu anlatır, sonra zıtlını anlatır. Bir meseleyi zıtlıyla anlatmak Kur'an'ın usullerinden bir tanesidir. Fiddaline leşerreme abin Evet. Çok şerli bir gelecek vardır. Ne, neresi? Cehenneme. Cehennem. Yaslamla oraya yaslamacaklar. Febisen mihal. Orası ne kötü bir döşektir. Ne kötü bir peşiktir. Ne kötü bir dayanaktır yani. Hala işte böyle. Onlar da bunu hak ediyorlar. Fel yezûkûhü hamîmun ve gassab. Bu adamlar da böyle kaynar suyu ve irini tatsınlar. Bakalım şimdi orada. Allah. Felaket bir şey ya. Allah, yani. Allah korusun. Bu uh, İbrahim suresinin tepsiğini bitirdim dün akşam. Allah'ın bu İbrahim suresinde iki tane ayette cehennem anlatıyor. Vallahi ödüm korktum. <gülüyor> Billahi bütün huzurum kaçtı yani. Öyle korktum yani. cehennem وَرَائِيِ ve وَيُسْخَى مِمَّا اِنْ yetecerrahu Bu adamlara diyor Allah Teala cehennem edilir. Yürekleri parçalayan irinden ve adeta şey bakır eriyiğinden oluşmuş su verilecek bunlara. Suyu yutmaya çalışacak, yutamayacak, parçalanacak boğaz O kadar darlık geçecek, yaşayacak ki her taraftan olan ölüm yağacak ama ölemeyecek. Bunun ötesinde daha ağır azaplar da beklemek. Bekle. Ne yapınca acaba? Allah'ı inkar edince. İnşallah bize değil.
1: İnşallah bize
0: değil. Ya bize değil mi de herhalde yani? allah Teala tabi bir garantilik yok içimizde Ay u Teala bizi Müslümanca yaşamayı ve mümince öyle bilmeyi lütfen bir Yani bakın mesela insan anlamadan kafir olabilir abi biliyor musunuz? anlamadan, fark etmeden kafir kafirdir yok Müşrikdir haberi yok bir insanın onun için ne olursa olsun Kur'an'ın anlattığı gibi bir Müslüman olması lazım ve yani Kur'an'ı doğru anlaması lazım Kur'an'ı doğru anlamayan adam. Daha geçen ders söylemiştim size. Kehf suresini anlatıyorum. Ta kul hem yunabbiru bil Amelleri en zayıf, en ziyanda olanlara haber vereyim mi size? Ellezina dalasa'u bil hayatid dunya ve hum yahsabuna enhum suna Bunlar dünyada işlerini kaybetmişler. Yaptıklarını güzel, yaptıklarının güzel olduğunu zannederler kayıtlı olanlar bunlardı. Yaptığı şeylerin güzel olduğunu zanneder. Bilmez ki felakete odun taşıyor. benim. Evet. Onun için en tehlikeli gidiş yanlışta olmasına rağmen bunu fark edemeyen <gülüyor> Allah onlardan uzak <gülüyor> Evet. Ve ahiru bakma. Ve ahiru min şeklihi ezvacun. Buna benzer yani böyle kaynar su, irin. Buna benzer daha nice nice azap türleri var. Cennetliklerin cennet arkadaşlığı anlamında beraberinde olacakları var. Bunların da eşleri var ama azap eşleri. Aheru Bunların da bu azap türünden nice nice eşleri olacak. Yani böyle azap bitip tükenmek bilmez. Evet. Haza fawcun İsterler bir grup ileri gelenlere diyecekler ki, bunlar sizinle beraber gerçeğe karşı direnenler idiler. La bunların hiçbir huzuru, hiçbir refahı, hiçbir rahatlığı olmayacak. İnnehum salimnâre, hepsi ceneme girecek bu adamlar. Yani sapdırılanlar sapanlara diyecekler. Sapanlar, ra da şöyle diyecekler, hala, halû. Ben en tünlemerhabemim değil. Ne alakası var? Asılı huzur, meskeler, refah size olmasın. En tün katentünuhülenler, siz bizden. Siz bizi buraya sürüklediniz, biz sizi buraya sürükledik, karşılıklı olarak birbirimizi buraya sürüklemiş olduk artık. Yapacak bir şey yok. Fevisa'lı karar ne kötü ne berbat bir durak, karargahtır burası. Birbirini suçlamanın sonucu değiştirecek bir etkinliği olmayacak. İbrahim suresi 21. ayet çok net, çok net suçlamalar hiçbir şekilde sonuç vermeyecek. قَالُوا <gülüyor> Rabbena مَنْ قَدَّمَ لَنَا hada bizim böyle cehenneme öncelikle sürüklenmemizi her kim sağladıysa ey Rabbimiz ala bu adamların ateşteki azabını katla ya Rabbi diye azap suresi 65, 66, 67. ayetlerde de var böyle Arap suresinin işte Arap suresinin 38-39. ayetlerinde de var. Sebeb suresinde de var. İbrahim suresinde de var. Azap suresinde de var. Böyle azap artırım istekleri. Bunların hiçbir sonucu değiştirmeyeceğini bilmek durumundayız. Ve kalu diyecekler <gülüyor> ki bu cehennemlikler. Mâ velâ Ne oluyor bize görmüyoruz şu adamları. Hangi adamlar? Künnâ ne'udühüm mineleş'âri. Dünya hayatındayken şerli, kötü adamlar diye zannettiğimiz adamlar vardı. Hani onlar yok burada? Cehennemlikler öyle diyecekler. اَتَّهَنْا هُمْ سِخْرِيْجَنْ Ya biz onlarla alay ediyorduk orada. اَمْزَاءَتْ عَنْهُمُ الْأَبْسَاءُ Yoksa artık gözden kayıp bir yerden mi? Yani müminleri arıyorlar. Müminleri arıyorlar, hani onlarla alay ediyorlardı, onları hor görüyorlardı. Onlar adam değillerdi, mahşerde de biz daha ileride olacağız öyle hesap ediyorlardı. İşte bu cehennemin, cehennemliklerin tartışması böylece gerçekleşecektir böyle orada sızlanıp duracak. Birbirlerini sus diyecekler. burada yaptıkları hakaretlerin orada yersiz olduğunu anlayacakları bir günü ve bir mekanı mutlaka paylaşacaklar. La inne dâlike lehakkum tefâsulü ehlinlâ. Bu cehennem ehlinin birbiriyle hasınlaşması tartışması mutlak bir yerçek olarak yaşanacaktır diyor 64. ayet itibariyle Cenab-ı Yani surenin 55. ayetinden 64. ayetine kadarki bölüm cehennemliklerle alakalı ama 49. ayetten 55. ayetine kadarki ise cennetlikler ve onlara yönelik müjdelerle alakalı idi. Evet bugünkü ders çok uzun sürdü farkındayım ama inşallah bir sonraki de 65. ayetten 88. ayete kadarki bir surenin son bölümüyle sizlere inşallah hitap etmiş olacağız. Bir sonraki derste nasip olur. Görüşürsek bu sureyi bitirmiş olacak. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yar.